0: Fala pessoal, décima edição do podcast de entrevistas no ar e o papo de hoje é com a Gaia Passarelli a Gaia é jornalista e escritora é, escreveu sobre música há muito tempo no Raw foi DJ da MTV já, já publicou matérias no, na Ilustrada, na Biz, na Rolling Stone em vários lugares conhecidos e também escreve, ela também escreve sobre viagens inclusive viagens foi o tema do seu primeiro livro publicado, publicado em 2016 que é mas Você Vai Sozinha, que foi lançado pela Globo Livros, e é uma coleção de crônicas sobre viajar sozinha. É, no nosso papo a gente conversou sobre isso, sobre a vida de Frila dela, atual, como jornalista. Falamos sobre... Além de trabalho, conversamos sobre sobre música, sobre David Bowie. E ela contou também, o começo do nosso papo, sobre um fato que eu descobri minutos antes de entrevistar ela, que é... A Gaia fez uma das últimas, a última entrevista com o Miranda, quem... Você deve conhecer o Miranda, que é, foi o produtor, produtor de diversas bandas do rock nacional, um dos ide idealizadores do selo Banguela, da trama virtual, que é mais jurado do Ídolos, talvez você, muita gente conhece ele especialmente pela passagem no Ídolos, e que morreu no começo desse ano e a Gaia acabou fazendo essa última entrevista com ele e revela um lado muito legal do Miranda que ela conta e o papo começa por aí. Então vamos aí? Gaia Passarelli hoje com a gente aqui. Estava funcionando nos seus últimos trabalhos e foi uma. tava vendo uma matéria sua pra Ellie, né? E você comentou que foi a última. que nessa. pra fazer essa matéria sobre música latina, né? Você, você acabou... acabou fazendo a última entrevista do Miranda, é isso, é isso mesmo? Como. como. como foi isso?
1: Cara, é, eu tava esperando inclusive sair a matéria da Ellie pra eu para eu botar a, a entrevista do Miranda no ar, que eu quero colocar no meu medium alguma coisa assim. É, eu peguei essa pauta aí para fazer para ele sobre música Sim. latina, daí a editora me pediu se eu podia conversar com algum produtor aqui no Brasil, que pudesse conversar, né, opinar sobre isso, eu lembrei do Miranda na hora, porque o Miranda, além de ser um muita gente fina, uma pessoa que foi muito importante para muita gente, muito importante na música brasileira, etc o Miranda era um cara muito generoso, tipo, qualquer coisa que você pedia para ele, ele fazia, saca? Eu Agora. precisava fazer a entrevista no mesmo dia, eu lembrei dele na hora mandei um, um, uma DM de Twitter para ele e falou mano, pode falar comigo hoje rapidinho claro liga aí <risos> Mas eu estava conseguindo gravar no, no celular e a gente acabou fazendo a entrevista por áudio de WhatsApp, Tô trocando áudio, sei lá, um Entendi. tempo. E daí ele falou que ele estava em casa, que ele estava doente. Eu não sabia disso. A gente, a gente se conheceu na época da MTV e manteve contato, porque o Miranda era um cara, era um cara muito legal. Ele gostava de manter contato com as pessoas. Assim. Ele era muito, muito acessível, muito tranquilo. Tratava todo mundo bem. Por isso que agora, quando ele passou, né muita gente ficou, rolou essa comoção. Não era apenas um cara famoso no, no rolê da música. Ele era um cara que todo mundo que conhecia ele gostava demais. A entrevista foi assim, a gente conversou sobre música latina, ele deu meio uma derrubada na minha pauta.
0: Falei, ah, Sei que você
1: é. Né? O é mais ou menos legal. <risos> Sempre daquele jeito dele, né? Mais ou menos legal, acho, acho meio tosco né o mercado internacional tá sempre tentando empurrar essa onda da latinidade aí mas é uma coisa de grande gravadora
0: quebrou sua onda
1: Oi, quebrou minha onda, eu queria que ele falasse mó bem ele não <risos> falou, mas tudo bem é, a gente conversou sobre a Anitta que ele também não elogiou muito Entendi. não tava pensava que elogiasse pela matéria e ele meio, é, a Anitta é meio mais ou menos mas ela engana bem e ser artista é isso, né também é, é enganar bem mas ele falou... Ele falou de Frank carioca... De arrocha... E ele terminou falando uma coisa muito legal... E é por isso que eu quero publicar depois no Medium... Quando eu tiver um tempinho de decupar... Que ele terminou falando da Nelise Assunção... Sim... Lançou disco acho que no final do ano passado... Acho que foi começo desse ano... No começo desse ano... Falou super bem dela... Porque eu perguntei... Tipo, tem alguma artista brasileira atual... Que você gostaria de recomendar... E ó, Não tá dentro desse lance da latinidade... Mas a Anelise Assunção faz um trabalho que tem muita influência africana, né? É latino de um outro jeito. Falou que super legal. bem dela. E, enfim, provavelmente a Anelise é a última artista que o Miranda recomendou em vida, né? E isso é um lance legal. legal. Ele era muito, muito generoso com isso também, né? De compartilhar as coisas que ele gostava.
0: Ele era o, esse papel que tá muito presente hoje na... Acho que todo mundo virou de curador, né? Ele era um curador, era, tipo, 20 anos atrás, assim vivia fazendo curadoria né no, até a forma dele fazer jornalismo né
1: é, ele era curador curador, pode crer, tanto que nos últimos trampos que eu entrevistei ele foi sobre curadoria que ele tava fazendo pra aquele selo que o Skolbitz lançou uns anos atrás eu fui na casa dele fazer essa entrevista e porra ele tinha uma puta coleção de história em quadrinhos, e eu coleciono quadrinhos também então tipo, fiquei a gente não conseguia nem <risos> falar de música, porque eu tava olhando a estande eu falei, pera um pouquinho, mas essa é edição dos X-Men aqui, Me que não sei quando. aqui. É... não... e ele super... não... vem aí... quando você quiser... traz teu filho... fica lendo as revistas aqui... não sei o que... É tipo, um cara... Exato. muito gente boa. Eu fui no, no velório dele... porque... aqui do lado de casa... eu não costumo ir em velório... eu sou meio assim... mas eu fui porque não dava pra não ir... e tava lotado... tava todo mundo muito abalado... mas foi legal ver pessoas de várias facções diferentes... assim... As pessoas tristes, porém todo mundo lá prestando homenagem,
0: isso é importante. Agora, agora vamos puxar o papo da oficina que você vai fazer. Eu tava lendo que você já fez essa oficina na, na sua casa, né? Aí eu fiquei muito curioso, assim, como que é abrir a casa para as pessoas irem lá? Como que, vamos, vamos no começo. Como que você começou a sua oficina de escrita? E como que é a experiência de abrir a casa para as pessoas irem participar?
1: É que assim. Eu, eu fiz algumas oficinas de criação literária, porque eu, eu tô escritora, né, mas isso foi uma coisa que foi acontecendo, e eu demorei um pouco para me assumir escritora também, porque soa muito pretencioso, Sim. não é, aí né, não era. soa, ah, eu sou escritora, <risos> e assim, eu demorei um tempo para ficar confortável com isso, então eu queria estar perto de outros escritores, tipo quem são, do que se alimentam, como essas pessoas agem no dia a dia, será que eu sou parecida com eles, será que eu sou aceita nesse rolê, não me sinto parte do rolê da literatura até agora, mas isso é uma outra questão, mas, enfim, eu fazendo as aulas, fazendo os exercícios, eu comecei a achar que isso era uma coisa que eu poderia fazer também no momento que eu tivesse precisando de uma grana, que é exatamente o que está acontecendo, e, mas eu precisava encontrar um recorte, e esse recorte é a viagem, né? que é um, é um dos é o tema do meu livro, e é o meu tema principal, apesar de eu estar muito em São Paulo agora, mas, é, mas eu só decidi fazer porque eu realmente senti que eu conseguia, é, Transmitir. sei lá, ajudar pessoas a identificar suas próprias histórias, assim como os exercícios que eu fiz com outras pessoas também me ajudaram, Sim. sabe, meio passar isso pra frente. Eu não sei se eu conseguiria dar uma oficina de escrita criativa ou outros temas literários, porque daí é um outro rolê que eu acho que eu tomei fora. Mas para falar de viagem, eu pô, tô ali, eu li literatura de viagem pra caralho a vida inteira, é um assunto que eu domino, tô dentro. Yeah. E eu comecei, ano passado eu fiz algumas oficinas teste, aqui em casa, tipo de chamar amigas, de chamar blogueira de viagem, gente que eu sei que viaja ou que gosta de escrever, e super rolou. A única coisa que eu mudei é que eu decidi que eu não posso tomar vinho pra fazer.
0: <risos> Detalhe.
1: <risos> Meio tempo fio da meada, assim. Me distraio demais. É, a coisa é pra durar três horas, dura oito, sabe? Tipo, não, vamos, vamos focar. Vocês podem beber, eu não. E ano passado eu fiz várias coisas com o Sesc também. Sesc Bauru, Sesc Araraquara, Sesc Birigui. E fui desenvolvendo essa, essa oficina, uma série de exercícios para ajudar as pessoas a identificarem as suas histórias. O que eu estou fazendo esse ano é sempre em, em dois dias, porque no primeiro dia a gente conversa, eu proponho algumas coisas, é bem aberto, a ideia é que todo mundo troque as suas, as suas impressões e experiências o tempo todo, daí vai para casa, escreve em casa e volta na semana seguinte, porque eu acho que é quando funciona melhor, porque escrever demora, não, não dá, dá para ao vivo ali. Né? É, até dá, mas daí você vai escrever meio qualquer coisinha, é, eu acho que o ideal é que a pessoa tenha uns dias para escrever, reescrever, editar, escrever de novo, e daí Sim. voltar. O que eu vou fazer no Sesc agora, em maio, são duas datas, dia 23 e 30, é, é, é isso, são duas aulas, e é para só 10 pessoas, porque eu também, é meio o quanto eu acho que funciona. E eu vou fazer mais uma edição aqui na minha casa, dia 26, que também é para 10 pessoas, e você perguntou de receber em casa, eu adoro, eu moro num espaço até que é muito fácil de chegar, que é aqui na Paulista, relativamente espaçoso, tem bastante lugar para sentar, só que tem gato, a pessoa não pode ter alergia a pelo de gato, então eu sempre aviso.
0: Entendi. E aí, você acabou comentando isso na resposta, que era a minha, a minha, a minha pergunta seguinte já, esse seu lado de escritora que você comenta, né? que você guardou por muito tempo, quando que ele começou a... Quando você começou a desguardar, a sair do armário do seu lado de escritor? Foi, foi ali em 2013, com o fim da MTV? Foi, foi nesse momento? Como que foi?
1: Foi ali em 2013, no fim da MTV, que eu comecei a escrever sobre outras coisas, porque né, eu escrevi sobre música durante muito tempo, mas ali no fim da MTV eu já tava de saco, assim, muito cheio de escrever sobre música, por vários motivos, mas ali ficou claro que eu não queria mais fazer isso. Não significa que eu não ouça música, outro dia eu comigo no Twitter, tipo, pô, acho foda que você não ouve mais música. Tipo, meu, quem sabe falar que eu não ouço mais música? Você me conhece? Claro que eu ouço, mas eu não quero mais ter a obrigação de ficar emitindo opinião sobre música o tempo todo, sabe? É, tem muita coisa rolando, eu acho que tem gente muito mais nova que eu, muito mais ligada, que são as opiniões que eu respeito, eu posso seguir as opiniões delas, não preciso ficar emitindo as minhas. E por que, que se importa com a minha opinião, afinal? Ouve aí, acho que você quiser, sabe? <risos> Enfim, eu criei meio uma birrinha com isso. E eu comecei a querer escrever sobre outras coisas, foi uma coisa, um processo muito natural. E viagem apareceu como um tema, porque gosto muito de viajar, todo mundo gosta, né? Isso é um clichêzão. E eu comecei a viajar bastante por causa do MTV. E eu comecei a escrever uns. Eu viajava e escrevia uns e-mails para as pessoas pra minha turma de amigos, assim, os e-mails meio longos, ah, estou tô em Glasgow, fui em tal lugar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E as pessoas começaram a gostar, tipo, porra, publica isso aí num blog, sabe? manda só pros seus Entendi. amigos. E eu comecei, a primeira versão do meu blog de viagem foi isso, foi em 2012, acho que começou durante uma viagem que eu fiz no de treino no Reino Unido, de Londres até o norte da Escócia. É, sozinha. E, enfim... Eu, eu comecei a pirar nisso... Eu tava precisando, quando acabou a MTV eu estava precisando muito de trampo... arrumei um trabalho de tradutora num site de viagem... que depois eu acabei sendo editora deles durante um tempo... e começou a rolar um monte de convite para viajar por causa disso... para Índia... para África do Sul... pra Portugal... pra. Aí, nessa. Aí eu super embarquei nessa... isso durou até mais ou menos 2016... as histórias que estão no meu livro são muito relacionadas a essas viagens... Então, meu livro tem uma coisa que é um pouco um truquezinho, assim, porque tá lá falando sobre viajar sozinha, mas em várias viagens, são viagens que começaram com outras pessoas e eu saí sozinha em algum momento. E eu misturei também com histórias, enfim, mais antigas, tem história que é quando eu era adolescente. Tem a história de
0: Londres que você comenta, né, que você tá com a sua tia, e, mas você escapa da, do rolê para fazer as suas, as suas, o seu trajeto, né?
1: É, uma viagem com... com a, não tava com a minha tia, mas era uma viagem ah. com a minha irmã, uma viagem com a Tifusta. Foi a primeira vez que eu acho que eu encarei essa coisa de ir sozinha, mas essa coisa de viajar sozinha, também não tem um fundo muito... Ah, tem que ir lá e fazer as coisas sozinha. É só porque eu sou uma pessoa muito introspectiva mesmo, eu sempre gostei de fazer as coisas sozinha, então é natural. Num, nunca teve uma decisão consciente de... eu preciso fazer coisas sozinha, porque é importante o meu desenvolvimento enquanto mulher, e... não, é só porque eu meio sempre fiz, eu era uma adolescente que cabulava aula pra ir no cinema sozinha porque eu gostava, faço essas coisas até hoje então, muitas vezes quando eu tô dando entrevista sobre o livro, rola de perguntar, mas assim, por que que mulher tem que viajar sozinha? eu falo, meu, não tem que nada, eu só faço isso que eu gosto, assim, inspira outras mulheres a fazer, acho genial maravilhoso, mas ninguém tem que porra nenhuma eu só acho que assim, se você quer viajar sozinha, você não vai porque seu namorado não deixa, aí temos um problema. Namorado ou namorada, ou pai ou mãe, enfim, né? Aí é um problema, mas
0: É porque é comum pegar um mote do livro e Ah, isso aqui é uma coisa de autoajuda de sempre vira um mote, né? Tipo, ó, ela tá defendendo uma ideia e é, é isso e não é só isso, né?
1: É, assim, é... eu acho que fazer aprender a fazer coisas sozinha sem depender do apoio da companhia... Do, do apoio da aprovação dos outros... é muito é importante. É. Isso me acrescentou demais na vida... acho que você aprende mais sobre quem você é... sobre o que você é capaz... sobre o que você realmente gosta... sobre o que você quer fazer... então é muito importante. Mas eu não acho que isso tem que ser uma obrigação. Ah, se você não viaja sozinha... você é menos do que a mina que viaja sozinha. Não, é. não é por aí mas pô é uma coisa que claro sempre foi recomendada para todo mundo eu acho estranho eu lembro que eu namorei um cara uma época que o cara não fazia nada se assim, não tivesse alguém acompanhando sabe Ele queria companhia para ir no cartório eu falei, meu vai lá sozinho <risos> você é adulto <risos> então não é uma coisa só de mulher mas eu acho que tem pessoas que dependem muito da, da companhia do outro para meio se se validar não sei entendi e é legal superar isso mas enfim, eu fui embora na história, qual era a tua pergunta mesmo?
0: É, não, foi isso, foi, foi, do seu, foi do seu começo. Você até falou ah, tá. que, que lia muito já sobre viagem, tem, tem, tem inspirações assim, de autores no, no campo da, da, da literatura de viagem mesmo.
1: Tem. É... Quem é que
0: você indica, assim?
1: Todas, é, se você pega de certa forma, qualquer história é sobre viagem de algum jeito, no tempo e espaço ou pra dentro de si mesmo, Sim. né? Sempre tem um deslocamento envolvido, mesmo que esse deslocamento seja emocional. Mas o, o escritor de viagem que eu peguei, li o livro e falei, foda, é isso aqui que eu quero fazer? É um cara chamado Paul Terro, que ele é inglês e mora nos Estados Unidos, ou mora na Inglaterra de novo, não sei. Ele escreveu vários livros de viagem e o lance dele é viajar por terra, ele odeia avião. Inclusive ele tem que viajar de avião e ele escreve sobre ele ele detesta avião. E ele fez verdadeiras travessias, assim, tipo ir de Londres até o, o Japão, atravessando toda a Ásia e depois voltando para Londres via Rússia pela Transsiberiana, viaja um ano e meio, só de trem, no final dos anos 60, quando alguns países ainda eram bastante fechados. E, ah, não é atual estou... demais Não, não, é, é antigo Antigo Não é antiguidade, mas assim, já tem décadas Sim. Tem um outro livro dele que ele vai da, da, Do Cairo Até a cidade do Cabo Também só por terra É é uma viagem que ele fez duas vezes Tem um livro, que, que é esse livro que eu peguei Que me marcou demais Que ele vai do interior dos Estados Unidos Não lembro que cidade agora Lugar Texas até a Patagônia de trem. Significa que ele não passa pelo Brasil, né? Porque não tem trem de passageiro no Brasil. Ele vai, ele vai por outros rolês, também demora um tempão. E eu lembro de ler sentada na poltrona de casa, assim, puta é isso que eu quero fazer, eu quero ser esse cara. E um outro cara que a gente não vê como escritor, porque ele está na televisão, mas ele é um excelente escritor, ele me inspirou muito também, é o Anthony Boudin, sim, do sim. No Reservations. Os livros dele são sobre comida, mas também são sobre viagem. E eu acho que ele tem um senso de humor muito ácido que tem a ver comigo, que fala comigo, assim, eu gosto, e tanto o terror quanto o Burden tem posicionamentos sociais e políticos bastante fortes também, tem muita opinião, prestam muita atenção no lugar onde eles estão, e isso é essencial, eu acho, quando você está viajando, é prestar muita atenção no lugar onde você está, para você não ficar levando os seus próprios conceitos junto com você. Quando eu fui pra Índia, por exemplo, lógico que a situação da mulher na Índia é diferente da minha situação de mulher paulistana aqui em São Paulo, eu não posso levar a minha expectativa para lá, é uma outra sociedade, muito dura com as mulheres, inclusive, né, e, enfim, eu gosto da escrita de viagem quando ela respeita e enxerga os lugares como eles são, não é uma coisa sempre fácil. Tem muito mais homens escritor de viagem do que mulher, isso é um fato. Quando a gente pensa em literatura feminina de viagem, a gente vai lembrar da... Puta, como é que ela chama? Do comer, viver, rezar, comer, Putz, amar... não
0: lembra o nome dela agora.
1: É. <risos> comer, rezar, amar, uma coisa assim. Eu gosto que virou até livro. filme, né? Virou filme, filme com a Julia Roberts. O filme é uma bomba. <risos> eu gosto desse livro, eu gosto do jeito que ela escreve, mas... Eu fui muito criticado também, ele é fácil de criticar porque ele tem muito uma coisa de... Ah, cara... É uma mulher branca ali, viajando nos lugares, sim. achando tudo exótico. Ele é meio bobo, mas ele fala sobre amor, e amor é sempre um tão importante, né? Mas tem várias outras mulheres escritoras de viagem no meu blog, depois eu te mando o link, se você quiser colocar junto.
0: Legal, a gente reúne isso.
1: É, eu já fiz uma, umas compilações de mulheres escritoras de viagem, porque a gente tem uma percepção de que não existe, mas na verdade elas estão aí sim, tem várias.
0: Que, que até uma coisa que você, eu tava lendo um texto seu sobre crítica de música, né? É a mesma percepção que as pessoas têm em geral, né? Não existe, mas existe, tá aí, só falta um pouco de cuidado, né?
1: É, tem menos, existe, mas tem menos espaço. Isso é verdade na literatura de viagem, é verdade na, na crítica musical, é verdade em várias coisas. Quase assim. tudo, né? No, no, no meio empresarial, no meio corporativo, na medicina, no judiciário, acho que é, verdade. é São barreiras que a gente está rompendo, que as mulheres estão rompendo já há algum tempo, mas esse
0: assunto está muito em alta agora, ainda bem. Espero que continue em alta sempre. E falando, e falando do seu lado de escritora, continuando falando do seu lado de escritora, você, fa, você falou que se revelou, é, que você começou a trabalhar com isso no dia a dia, a partir de 2012, 2013. Mas eu imagino que seja mais antigo. Eu estava lendo um texto seu Tava, primeira coisa, estava mergulhando nos seus textos hoje aqui de manhã, tava, tava, gost, tava gostando muito de tudo. E assim, tem uma experiência sua, lógico, você escrevia sobre música, já, já é uma experiência ali prática, né? Mas me ficou a impressão que você escreve, seja ficção ou seja sobre viagem, há muito tempo, né? Quando você começou a escrever de fato e você, você comenta que fugiu da escola, como que você se organizou, a sua sensibilidade para o texto? Assim? É, de, é de leitura, é de escrita desde é, cedo, como que é? De
1: leitura, é certamente influência dos meus pais, que liam muito, minha casa sempre teve muito livro, é, não tinha uma, uma coisa tabu de pode ler isso, não pode ler aquilo, os livros ficavam soltos ali, então eu sempre gostei muito de livros, claro, e eu sempre gostei muito de quadrinhos, minha mãe lia quadrinhos, então eu cresci lendo não. Chiclete com banana. eu tenho 41, né? Eu cresci lendo Chiclete com banana, Angelila, né? Aerte, Glauco, a revista Animal, essas coisas que hoje em dia eu olho e falo, porra, não sei se eu quero que meu filho leia isso, <risos> <risos> mas eu lia, porque não tinha, não era cabu, não tinha um problema. Entendi. E De literatura, sei lá, eu lembro de começar de ler Caio Fernando Abreu muito nova, é uma influência muito importante pra mim, é sei, eu era meio essa pessoa que eu era muito retraída, né? Era muito tímida. Então eu era essa pessoa que caía um livro na mão, eu lia e ia embora com ele. Também sempre tive um pouco de DDA, uma dificuldade de concentrar, e no livro eu conseguia concentrar, era mais fácil. E eu odiava a escola. Eu fugi da escola, em todas as oportunidades que eu tive de fugir da escola, eu fugia Eu detestava. Pra mim era um
0: drama mesmo. Mas você chegou a terminar ou não?
1: Puta, cara, eu terminei o terceiro colegial via supletivo por correio quando eu já tinha uns 20 anos, só porque eu olhei e falei, caralho, vou Vai. ter que fazer. Eu vou ter que fazer isso, eu não posso me tornar adulta sem ter pelo menos o diploma de segundo grau, que vergonha, né, vamos lá mas a situação de sala de aula, de estar sentada com outras pessoas, com professor, com isso que para mim era muito difícil, eu não conseguia entender, não conseguia prestar atenção, e conforme eu fui repetindo de ano, foi ficando cada vez mais difícil, vai então, pior, né eu tinha cinco anos a mais com as pessoas na minha sala, eu simplesmente não queria ir meus pais, puxa vida, minha mãe aguentou uma barra, viu meu filho, graças a Deus, é boa noite mas eu não gostava, e daí eu meio me, acho que eu me, sei lá, me salvava nessas coisas, eu gostava muito de ler, mas eu não gostava nem da aula de literatura, achava um saco, só, eu só gostava de ler, e eu sempre escrevi, desde criança, eu sempre tive diário, legal adolescência inteira eu tive diário, contava meus dramas, um, um, uh, eu não tenho mais esses diários, porque uma vez eu fiz uma fogueira com
0: eles, <risos> Que é, o, me... é, o, é o tradicional, né? Merda. É o normal. Eu, o que eu escrevi eu também queimei já.
1: Eu fiz uma fogueira, sim. <risos> Mas eu sempre gostei muito de escrever. Daí, no final dos anos 90, ali, quando eu criei o Raul junto com o Gil e o Camilo, o Gil Barba e o Camilo Rocha, que eram DJs na época, sim, já... a gente começou muito empolgado, né? cheio de amor pela causa... assim... vamos levar a boa palavra da música eletrônica ao máximo possível de pessoas... só que cara... os dois pararam de escrever muito rápido... depois de uns meses eles já desanimaram... o Camilo estava trabalhando pra caralho... fazendo outras coisas... o Gil não gostava de escrever... virou programador... e eu meio entrei numas que ou atualizo essa meta ou... vai morrer e eu comecei a gostar de escrever, eu fazia uns textos muito inflamados sobre a cena da música eletrônica no Brasil, eram outros tempos, eu era muito nova também. E a coisa começou a rolar, o site serviu como uma forma de entrar em contato com pessoas que gostavam das mesmas coisas em outras partes do Brasil, foi um momento Sim. muito legal, e ali que eu comecei a criar o hábito de escrever todo dia... Mas escrevia principalmente sobre música. São as coisas que eu escrevia meio pra mim, assim... Aos poucos, na época da MTV, que eu fui fazendo umas experiências... de escrever sobre outras coisas... porque o assunto música eletrônica meio... Ah. sei lá... datou na minha cabeça... eu não aguentava mais o assunto... não aguento música eletrônica até hoje... a pessoa fala de música eletrônica e me dá meio uma coceira...
0: eu Cansei.
1: Cansei pra caralho. E... escrever sobre as coisas que eu tava falando no MTV... era um pouco difícil pra mim... porque pra mim era um universo muito novo... eu tive que aceitar o fato de que... cara... tem gente aí que realmente gosta de ouvir Casey Perry... né... o que eu vou fazer com isso... É, então... Quando rolou uma coisa chamada MTV1, que era um programa que ia pro ar todos os dias, mas que tinha um site que eu tinha que escrever, eu fiquei com esse desafio de achar o que escrever ali. Eu não queria ficar dando noticiazinha sobre música pop, porque afinal de contas não precisava, já tinha outras pessoas fazendo isso. Muita gente. Eu comecei a experimentar escrever de música e outras coisas no meio. E acho que, sei lá, vem dali. Uma coisa sempre vai ligando a outra, né?
0: Entendi. E, e, aí, e aí o livro se formou meio que sozinho, então. O livro? É.
1: Um, o livro foi uma ideia de uma amiga minha... Do Rio de Janeiro... A Luísa... Oi, Luísa... <risos> é, um amigo nosso em comum... Que é de outro rolê, aliás... Não tem nada a ver com a TV... Não tem nada a ver com isso... Entendi. Apresentou a gente... Tipo, cara... Vocês têm tudo a ver... Vocês têm que ser amigas... E uma das primeiras coisas que a Lula me falou... Foi que... Meu... Você devia pegar essas histórias de viagem que você tem... Que são super legais... E fazer um livro sobre isso... E eu... Porra... Pode crer... Aí eu comecei a organizar as histórias que eu tinha e fiz uma proposta de livro, levei para várias editoras, editoras pequenas aqui em São Paulo, ninguém topou, e um dia eu estava fazendo uma reunião na Globo Livros sobre outros, outros assuntos, assuntos, sobre guia de viagem, porque eles cuidavam da Lonely Planet no Brasil, e a gente se deu super bem, e eu meio comentei, porra, tem essa história desse livro aí. Passou umas semanas, eles me mandaram um e-mail, ah, a gente quer saber mais do que o livro. Eu falei, uau, que golpe de sorte, né? E acabou saindo por lá. O livro na Globo Livros se tornou uma coisa bem diferente do que eu imaginava é, para um público muito mais jovem do que eu imaginava e eu gostei demais porque ele virou um produto muito bonito assim, ilustrado, Sim. colorido trabalhar ali com, com a equipe da, da Globo foi um prazer enorme e eu meio aprendi que livro não se, você não faz sozinho, né? Você até escreve sozinho mas envolve várias pessoas o livro virar um produto que vai chegar ilustração, na livraria
0: ilustração, edição, muito foi legal. embora
1: Pô, as ilustrações eu gosto demais, é de uma menina chamada Nália Moraes, uma artista, uma artista visual excepcional, ela é maravilhosa, e eu gosto muito, muito, muito mesmo, o livro, nossa, se eu tivesse feito o um livro sozinha, ele ia ser muito menos interessante.
0: E, e tem uma coisa legal, é que ele vendeu bem, né?
1: Vendeu bem, eu, eu não estava esperando absolutamente nada, se o livro não vendesse nada, para mim ia ser... Tava um... ótimo pelo menos ele existe e eu já ia ficar feliz que eu ia poder fazer um cartão de visita escrito escritora embaixo do meu nome porque agora eu tenho o um livro publicado ó, sou escritora, gosto de você ou não e... vendeu bem ele, tá, ele já deve ter uma... ele tá no, no momento já tá esgotado em várias livrarias pela segunda vez que e mais. eu espero que tenha uma uma reimpressão em breve, porque... Enfim, ele é publicado, daí esgota, daí as pessoas pedem nas livrarias, daí as livrarias fazem pedido para a editora, daí a editora imprime de novo, manda para as livrarias, é assim que funciona.
0: E aí você falou de, desse imprint de colocar, que se, que se colocar como escritores e você falou que ainda não foi bem aceito. Como que é isso? Você, já tá, você participa não. de eventos ou, ou é só não. uma sensação mesmo?
1: Não, não é ser bem aceito, não. Eu só acho que eu não faço parte Entendi, de do é, Nunca me senti mal aceita por ninguém. Não, não, não tem isso. Nunca ah, tomei uns roxos. Ah, não, não, não é isso. Mas é que eu não faço parte muito do rolê da literatura. Tipo, eu não frequento os eventos. Eu acho tudo super legal. Eu continuo com uma leitura voraz, leio um monte de coisas. Acompanho o trabalho de outras escritoras, né? Mas eu não, não me sinto muito dentro assim. Talvez quando eu lançar um próximo livro, eu esteja um pouco mais perto, mas sei lá, eu fico navegando essa coisa entre viagem, escrita e música, porque eu não consigo me livrar da música.
0: Não tem como.
1: <risos> não tem como. As pessoas esperam muito ainda, né, que
0: você continue fazendo a mesma coisa que você já fazia. Então tem isso. E está preparando um segundo livro, né? Você pode falar um pouco sobre ele? Como que tá? Você
1: Posso, Colocou algumas coisas tô... no
0: mídia... como que tá?
1: Agora, quem não saber sobre meu livro, venham, venham, <risos> aceitem meu livro. É, eu tô escrevendo esse livro. Eu tô se... ele está pronto, mas eu fico o tempo inteiro meio reescrevendo. Mas é um livro passado, é ficção e é passado em São Paulo. É meio uma uma novelinha, um romance curto passado em São Paulo. Legal. Eu fico o tempo inteiro escrevendo porque eu fico o tempo inteiro atualizando com as coisas que eu continuo vendo em São Paulo. Então acaba não tendo muito fim. E tem mais um livro, que é uma coletânea de crônicas, de, de teor afetivo, porque esse assunto nunca morre, né? Hum. Assim, coração partido é um assunto universal, as pessoas sempre gostam de ler sobre isso. E que também está sempre crescendo, porque eu meio estou sempre escrevendo sobre isso, sobre coisas que acontecem comigo, ou que acontecem com as minhas amigas. Então tem esses dois outros projetos que em algum momento devem ganhar a casa.
0: Que legal. E que, e, que, e que tem partes no mídium, né? Quem quiser ler, pode no seu Medium Tem lá, eu tava, de coração partido, eu tava lendo uma.
1: É, o mídium é total sobre isso. É, às vezes, né? Pergunta, tipo, nossa, mas aquilo aconteceu mesmo? Cara, não necessariamente. <risos> né? Talvez sim, mas não necessariamente. Talvez não dessa forma. Porque são umas experiências um pouco com autoficção, assim. Entendi. Eu posso até ter me inspirado com alguma experiência minha do passado, ou com uma história que uma amiga minha me contou. Então não é pra levar o pé da letra, tipo, não é indiretinha pra alguém, sabe? Porque o que as pessoas querem saber mesmo é isso. Tipo, ah mas de quem você tá falando aqui? Putz, não é Calma,
0: tão.
1: E mesmo que fosse, eu não ia te falar, porra.
0: Só que quem tava lá vai saber, né?
1: Só quem tava lá vai saber, é. Mas os boys que eu me envolvo nunca leem minhas coisas, então tá tudo bem.
0: Nunca ninguém voltou. Pô, porra, você escreveu isso aqui?
1: Cara,
0: não. Que bom, ainda não. bem. Slow, né?
1: Ainda bem. <risos> ou, ou pelo menos, eu, talvez a pessoa ficou tão brava que nem veio falar comigo, né? Pode ser. Mas não, nunca chegou em
0: mim, não. Você estava falando de, de escrever, de, de, da parte de grande, então. E escrever a gente sabe que não dá tanto dinheiro. Como você está se organizando? Eu queria muito saber da sua vida. Você está fazendo várias filas, a gente tem aquela sua página de trabalhos atuais tá fazendo bastante coisa, como que você organiza a vida de fila, como que tá a sua vida atual?
1: Pois é, cara, eu não sei responder pra você <risos> assim, eu queria que alguém cuidasse disso pra mim, Entendi. é muito muito, muito duro e outro dia eu tava conversando com um
0: amigo meu... Eu pergunto daqui. porque eu acho que é a dúvida de muita gente hoje.
1: Cara, a vida de todo mundo tá muito difícil. A, a, é que a gente tem tendência a ver a vida do outro como se fosse... Mais, rosas. mais fácil, né? Tipo, pô, eu não fico botando meus boletos não pagos ali no, no meu Instagram. <risos> mas pô, essa a mina
0: parte. só viaja, não sei o quê. É, amigos,
1: tudo bem. Mora num apartamento super legal, mas ninguém sabe que esse apartamento, por exemplo, eu moro aqui, mas é dos amigos meus, não é meu, saca? Então Entendi. a vida é bem menos florida do que parece, do que parece. É, no entanto sou muito feliz de ter tido várias oportunidades na vida que eu soube abraçar e estamos aí trampando. trabalho muito com oh. todo mundo e tô correndo muito atrás de de frilos o tempo todo eu faço bastante coisa, ainda bem mas nos últimos, no último ano 2017 foi um ano que eu dei muito escorregada fiquei meio folgada, tinha recebido uma grana quase ah, faço quanto um tempo sem trabalhar <risos> é, é rico, né? imagina, claro que não pode e, enfim, as pessoas entendi. acham que é mais bonito do que é na real mas eu tô o tempo inteiro sem grana <risos> que tem todo mundo o tempo inteiro dura, por isso que eu não tô viajando também, né, viajar por mais que você viaje a convite você gasta dinheiro, essa coisa de viajar e depois vender matéria dos veículos, já foi assim, hoje em dia não é mais, os veículos pagam muito mal e às vezes você faz a viagem e não consegue vender nenhuma pau, entendi então, eu não me sustento dessa forma. Eu recebo royalties do livro, e eu faço freelas, alguns freelas totalmente anônimos de tradução, que enfim, nem divulgo. Faço algumas coisas para alguns veículos, quando dá. E de vez em quando rola umas coisas legais, tipo essa parceria com a Motorola que tá rolando agora, a coisa com o Sesc é uma constante. Eu tô fazendo Sesc em São Paulo agora, esse mês, mas eu já fiz outro Sesc com Sesc. outros Sesc em outros
0: tem, tem um trabalho seu que, que eu tava tá, tá vendo site da Link Content, eu queria que você contasse fiquei muito, eu, eu fiquei tentando entender direito que, que, que trampo é esse, mas queria que você explicasse melhor, o que, que é isso? A, tem vários a, curadores ali, várias pessoas
1: é, A Link representa gente de conteúdo de, é uma agência de representação Entendi. representa gente de conteúdo de várias áreas, como você viu ali com, com as pessoas não necessariamente youtubers nada contra YouTuber, mas é, gente de de, enfim, de outras áreas de conteúdo sei lá tem músico,
0: é. escritor cozinheiro produtor é.
1: e enfim para fazer eventos palestras workshops
0: é, é por aí eu queria que você contasse contar sobre um texto muito legal que você escreveu sobre é, era uma carta sua para Pra Gaia de 21 anos. Tem, tem várias coisas legais ali de, do fato de você ter passado a gostar de carnaval e, e de fazer parte de uma turma que acha que as coisas não vão melhorar. Eu queria que você comentasse esse texto. Como que, que ele nasceu assim?
1: A, a maioria desses textos do Medium, a maioria das coisas que eu, que eu escrevo por impulso, assim, é porque eu tô em casa, ou normalmente quando eu tô indo dormir, cara, foda quando isso acontece. Eu tô indo dormir, Perde e daí sono, vem uma frase né? na minha cabeça e, opa! hoje em dia eu já aprendi que quando a frase vem eu preciso sentar e escrever, mesmo que eu pare e continue no dia seguinte, mas tem que aproveitar a inspiração porque ela não volta, a gente acha que vai lembrar no dia seguinte, mas a gente não lembra é, é isso, eu tava fazendo 41 as pessoas tendem a achar que eu sou bem mais nova do que eu sou e isso me faz pensar nossa, mas você parece tão mais nova e eu sei que as pessoas estão falando como um elogio eu entendo mas eu não tenho vontade de ser mais nova do que eu sou, mesmo é, eu pareço mais nova porque eu sou muito pequena, tenho cabelo curto, me escuto nem que nem menino, mas. né, sempre de jeans e camiseta. Mas. É, eu sei que a intenção é boa, mas isso não deveria ser necessariamente um elogio, porque a gente tende a, a ver a juventude, a gente valoriza demais a juventude. E eu não tenho vontade de ter 20 anos de novo, mesmo, porque eu lembro que com 20, com 20 anos eu era muito agoniada, muito aflita, não entendi as minhas próprias aflições, né? isso faz parte de crescer também, Sim. tomar péssimas decisões, faz <risos> é parte de crescer, e, sei lá, se eu pudesse voltar pro passado e dar um conselho, seria isso, tipo, olha, nunca vai estar tá tudo 100% bem, mas, mas você vai aprender a lidar com isso, vai dar vai dar para viver, vai dar tudo certo mas cara, tem problemas que sempre vão tá estar problema de grana, por exemplo eu sempre tive que continuar tendo espero que quando eu tiver 50 anos e escrever uma outra carta eu já tenha resolvido essa parte é, mas é isso, a gente a gente valoriza demais a, a juventude porque realmente é, né, ter 20 anos é uma época incrível da vida em que você está aprendendo várias paradas mas eu não trocaria meus 40 pelos meus 20 mesmo assim, nem um pouco você acha,
0: é um, acha que é a obsessão das pessoas por conta de visual, de, de estilo de vida?
1: ah, sim, a gente enfim, é muito fácil você ter uma aparência muito boa, quando você tem 20 anos você tem aquele quanto incrível, a pele é ótima você se recupera super fácil, as ressacas duram horas porra, hoje em dia, mas as sacas duram três dias <risos> né? é à toa que eu tô bebendo pouco <risos> eu não quero ficar lidando com essas eu sair pra beber com um amigo sexta-feira meu Deus, eu perdi o fim de semana inteiro e eu tomei só três drinks é... Problema mas eu acho que a Juventude é uma coisa super valorizada, por, muito por uma questão estética e a gente esquece que pô, a vida pode melhorar muito quando você vai envelhecendo, porque você fica muito mais esperto muito mais experiente com várias coisas né? eu sinto que a gente dia eu tenho a capacidade de focar no que realmente importa que eu, que eu não tinha e a gente não tem mais uma expectativa de vida tão baixa, então eu não acho que eu vou viver até uns 50 e pouco eu acho que a melhor parte da minha vida ainda virá, acho que quando eu tiver com certeza anos, vai ser muito legal.
0: E tem uma coisa que você comenta da, de como o que você esperava não aconteceu exatamente, mas Tomou outros caminhos, caminhos mais legais, né? A parte de começar a escrever, tudo, tudo era uma coisa que você não esperava, né?
1: Eu não esperava, nunca planejei, mas eu sou uma pessoa que não fez muitos planos. Eu nunca planejei muitas coisas. As coisas simplesmente foram acontecendo e eu acho que vai ser sempre um pouco assim. Eu não planejei ser apresentadora da MTV, eu não planejei ter site de música eletrônica, só fui meio aproveitando as oportunidades que apareciam. Tipo, ah, oh, tá rolando isso aqui. Putz, acho que é legal, vamos lá as coisas muito importantes que aconteceram na minha vida em relação ao trabalho são todas meio assim ah, tá rolando isso aqui, ok, vamos fazer e ver o que dá é assim até hoje Entendi. talvez por isso várias não <risos> tem várias experiências frustradas também <risos> mas elas são importantes
0: faz parte, né Parte, é. E nesse texto você fala que você virou, virou a maior especialista em David Bowie do Brasil Queria que você comentasse isso Pô, Tô
1: olhando pra ele aqui Nesse momento na minha sala tem um, um livro do Bowie, um é quadro do Bowie na parede E um bilhete de metrô no que um amigo meu me deu ontem é, Cara, isso é, é meio uma brincadeira porque um amigo meu que manja de música pra caralho Ele falou isso pra mim uma vez e eu fiquei meio vai descida assim, tipo, Porra, vindo Sim. de você, que legal é, falou isso, tipo, meu, você é a pessoa que mais manja de Bowie, talvez no Brasil. Porra, obrigada. Mas o que acontece? Eu sempre gostei do Bowie, desde criança. Eu, eu é. pirei no Bowie na casa do labirinto, que eu era criança quando rolou, e meio sempre gostei. Sempre teve ali, saca? Sempre fez parte. Quando ele lançou o Earthling foi a fase que eu tava super envolvida com música eletrônica, então por mais que hoje em dia é um disco que eu não gosto, mas eu na época prestei muito. É, você
0: comenta que não gosta, né? Justamente do disco de música eletrônica. Né?
1: Eu acho uma... Nossa, eu ouço hoje em dia, acho uma bosta, cara. Não me confunda.
0: Eu nem entendo esse disco.
1: É, mas ok, né? Tipo, o e como um cara com uma carreira muito longa, muito, muito, muito produtiva, tem várias coisas que ele fez que simplesmente envelheceram mal, faz parte. Acho que ninguém, nenhum artista tem uma carreira em que tudo é bom. Sim. Tem? Okay, não sei, acho que nem o Lou Reed teve. Não, não sei. Não, não. Mas. É, quando rolou o Where Are We Now? O disco, o disco de retorno dele, eu não gosto de, de tratar dessa forma, porque fica parecendo que ele simplesmente não fez nada durante 10 anos. E não é verdade, ele não lançou disco, mas ele fez várias coisas. Ele fez isso na hora de videogame, ele fez filme, ele fez exposição, ele fez um monte de coisas. Mas, enfim, quando rolou esse disco, é, eu fiquei... nossa, eu fui profundamente impactada pelo disco. Eu lembro que eu ouvi eu chorei. <risos> Mexeu com pegou? E eu tava trabalhando na MTV, eu tava procurando pauta, né? Tava rolando MTV 1 na época eu tava super atrás de assuntos que eu pudesse colocar ali na MTV pra eu não ser demitida. Senão eles iam ver que eu era, tava sobrando no não rolê. Não tá tava fazendo mesmo. nada é, essa mina aqui faz o quê? ah, não faz nada, pô, manda ela embora e eu precisava muito de emprego então... aí eu decidi fazer um projeto que era o David Bowie do dia que eu ia escrever um post sobre alguma coisa da carreira do Bowie nossa,
0: que demais, não sabia disso
1: e, tipo, é, ficou no, tem alguns no meu blog no, no arquivo mas ficou no site do MTV1 durante um tempão, né, quando o MTV Brasil acabou, isso aí acabou também e cara, esse projeto foi assim eu dei uma furada um dia ou outro mas eu Olá. realmente fiz de segunda a sexta, cinco vezes por semana é. e não faltou assunto em nenhum momento. Eu poderia estar fazendo até agora, cara, e continuar tendo assunto. Porque o vou se misturou com absolutamente todo mundo, eu fiz muita coisa. Então, se você pensa em música, em produção musical, em engenharia de som, em, sei lá, figurino, fotografia, em várias modalidades de artes plásticas, tem alguma coisa dele para falar. É... Tem,
0: tem algo, assim, a minha curiosidade da pergunta foi assim, como, você, como a gente sabe que você gosta muito, é fã, escreve sobre, pesquisou muito sobre ele a minha curiosidade maior de fazer essa pergunta era assim qual que, de tudo que tem sobre ele qual que é a sua última obsessão assim, a que tá te pegando agora, assim, tipo uma coisa que você descobriu recentemente, ou mesmo mesma Ups. coisa que você que, que tá no seu radar agora assim sobre ele.
1: Alguma coisa sobre ele? É. Olha, não sei responder porque depois que o Bowie morreu é, rolou meio uma overdose de Bowie e rolou uma coisa parecida com o que rolou quando o Michael Jackson faleceu também que vira um tipo de deus, né, de Sim. repente todo mundo adora e não me importa de repartir o meu amor com, pelo e com o resto da humanidade afinal de contas ele sempre foi um artista super popular não é uma coisa cult, que ah, só eu gosto e agora virou modinho não, não é, é isso, seu minha. mas rolou meio uma rolou meio um over tipo, puta que pariu, agora o cara tá em todo lugar é, e aí acho que eu meio dei inclusive uma parada de escutar apesar de eu ter a coleção inteira dele em casa. É, mas me atrai muito nele sempre, a coisa estética muito forte, eu acho muito foda, e eu gosto muito da fase do Diamond Dogs, uma fase que nem todo mundo gosta, parece que ele tava imitando Rolling Stones, mas eu gosto bastante. Eu gosto demais do jeito como o Bowie roubava as coisas dos outros artistas e tornava própria dele, eu acho, acho isso foda, assim. E as pessoas, né, é uma crítica constante, de tipo, ah, mas ele imitava os outros, tipo, é? Mas tudo bem, um monte de gente imita, tudo se copia, né, mas ele sempre foi capaz de copiar algo e tornar muito próprio, a fase dele, a imersão dele pela Soul Music ali na fase do Young American, eu acho gênio pra caralho, porque ele pega um som que, em teoria, não tem absolutamente nada a ver com ele, mas ele torna muito muito pessoal, muito dele, assim, eu acho genial. É, já teve umas inspirações muito específicas, Entendi. tipo... Putz, desvendar a fase dele... mergulhar na fase dele de Berlim... ou... sei lá... uma época eu entrei em Numas que eu ia colecionar... eu ia encontrar todos os discos... Da, até o, da, entre os anos... todos os discos da fase 70 dele... que é a melhor fase dele... e tem vários discos... em vinil original... fiquei um tempão nessa pilha... aliás, consegui todos... e... enfim... depois quando ele lançou o... como é que chama mesmo o disco que tem o agora eu não lembro o, o segundo, o, o, o penúltimo disco dele, né? Ah, o Blackstar não, o Blackstar é o último, o right. penúltimo um antes, o disco de retorno dele, que é, foi meio uma forma dele revisitar a carreira também, né? Tipo, cada música ali é, liga com alguma fase da carreira dele e isso foi, foi muito gostoso de, de ver, de participar e eu infelizmente não vi o Bowie ao vivo, eu não vi
0: nenhum show dele nos últimos 20 anos ele tocou.
1: tocou pois grande, é, e eu tive né? chance porque ele tocou na fase dele do oh. Earthling. Ele tocou no Brasil, num festival de música eletrônica, que também teve Prodigy, uma coisa assim. E eu lembro que eu não fui porque. Não sei. Um dia eu me arrependo consideravelmente, mas Imagina.
0: ok. É o The Next Day que a gente tava falando. The né? Next
1: Day, isso aí, exatamente.
0: 2013. Aí eu ficar. Eu, eu tinha duas, duas últimas perguntas, assim, pra gente encaminhar. Vamos continuar falando de música. Você falou que não tá do boi, tá? tá tá nesse, nesse status, mas e de outras coisas assim que, que tá te chamando a atenção agora?
1: Cara, eu tô... Pra, pra,
0: pra, pra ninguém pensar que você não ouve mais música.
1: Eu, depois que, que eu saí do Raw e da MTV, onde eu fiquei com, com aquela coisa novo, muito novidadeira, né? Sim. De ter tem que ficar ouvindo coisa nova sempre, né? Eu dei uma... coisas é que, um que
0: ninguém conhece. Com
1: isso, e entrei numas de redescobrir as coisas que eu já gostava... Tipo, pô, se não tenho mais essa obrigação de ficar ouvindo novo? Deixa eu ouvir The Cure, vamos lá. Que, aliás, é ano que eu gosto muito. É, eu tô no momento obcecada por Pop Latino, tô achando maravilhoso. <risos> achei super legal. Eu escutei muito o disco da Kali Uchis. Eu comecei a escutar porque eu precisei entrevistar pra ela, né? Mas gostei mesmo. Bem bom. É, eu gosto demais da Rihanna. Parece que ela vai lançar um disco de reggae. Eu achei essa notícia genial. Caralho, que foda. Uh, as pessoas têm falado muito da Cardi B também acho muito, 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 muito legal apesar de não ser tanto da a minha linha uh, que mais que rolou recentemente de assunto de música e disco do Artic Monkeys agora eu queria aproveitar e falar que é uma banda que eu não suporto <risos> <risos> caralho <risos> ontem teve show do Mogwai aqui em São Paulo com você ouviu o disco novo do já? do Artic Monkeys? é não, pera,
0: já saiu? Eu achei que ele ia sair. Ou ele já saiu Não, vazou e tá tipo, tá dividindo opiniões aí. Tem fã que odiou, fã que gostou. Eu ouvi e não gostei, não. Por quê? Disque. Não sei, é um, parece um disco sol do cara lá. Ficou meio esquisito, assim. Ah, é, não
1: faço questão, não. Poderia ouvir, mas. Hum.
0: Tá, talvez, talvez você goste. Se você não gostou de nada deles até agora, talvez esse seja o disco que mas não sei, eu acho um pouco ser, mas assim. ele
1: não é mais produ não, não tem mais produção do Josh Holm, não é que nem o outro?
0: não, não é é, o, é aquele cara que trabalhava com eles antes lá, o Ford, James Ford acho, Alex ah, Ford,
1: não outra coisa que eu não, não gosto, pessoas adoram que acabou de passar pelo Brasil é o Radiohead eu tenho mó birra do Radiohead Sério? eu acho chato pra caralho eu gosto de uma música só Reckoner.
0: Sim.
1: mas eu gosto mais da versão do Niles Barclay do que da versão do Radiohead cara, o ABBA anunciou que vai lançar a música nova, achei foda, adoro o ABBA ah, as coisas que eu gosto que eu sempre ouço muito eu gosto demais do Prince e o Sim. Prince é um outro assunto sem fim muito mais do que o Bowie ele tem um, uma infinidade de coisas que jamais foram lançadas uma, uma pessoa Genial, absolutamente produtivo.
0: Dez vezes mais misteriosa, né?
1: Super misterioso e polêmico, e às vezes um completo imbecil também. Sim. Tem várias histórias horríveis dele, mas enfim, um puta, puta, puta música, um gênio da música do, do século, assim, sem, sem brincadeira. Sem
0: dúvida. E aí, a minha última curiosidade era. Eu tava vendo uma foto sua do Sesc Paulista ali, e também, aí pesquisando, vi que é onde está morando, e eu queria muito e aí tava eu ajudei a editar a programação do SESC e aí tava tendo uma palestra lá sobre as transformações da Avenida Paulista, e eu, como você como morador aí, não sei há quanto tempo você tá aí na Paulista, mas como que você observa a avenida e o ambiente que ela tá atual, até pra gente aqui no, nesses últimos minutos refletir um pouco sobre a vida em São Paulo atualmente, como que, como que você encara vamos começar pela Paulista e depois falar da Ótimo. cidade em geral
1: é, eu tô morando aqui faz dois anos menos, gosto demais de morar aqui, Sério, eu, morei, eu morei em vários lugares, morei em, mas eu sou cria da Vila Madalena, né? eu cresci na Vila Madalena, é, é meio o meu bairro, assim, é lá. Você
0: sempre morou em São Paulo ou não?
1: Não, quando eu era criança eu morava em Ribeirão Pires, que é perto de São Paulo, daí eu mudei pra São Paulo, acho que tinha uns oito anos, mas Ribeirão Pires é aqui do lado, tipo, Sim. uma hora, é, é subúrbio, né, não, é nem, não, é, não chega nem a ser interior, mas tudo que a gente fazia sempre ficava aqui em São Paulo, por causa dos meus avós, amigos, então, enfim, eu era só uma pessoa que morava longe. Depois, quando meu filho nasceu, quando ele era pequenininho, eu passei um tempo morando em Cotia, e daí, quando quando ele começou a crescer, eu voltei para cá. E voltei a morar na Vila Madalena, porque era o bairro que eu gostava. E, enfim, uma hora surgiu a oportunidade de vir, de alugar esse apartamento de uns amigos aqui na Paulista, eu já tava querendo sair da Vila Madalena, e vim para cá e, putz, eu amo morar aqui... eu amo a Avenida... eu adoro que a Avenida se transformou... e... mas assim... mesmo que eu esteja morando aqui há pouco tempo... a Paulista sempre foi muito presente na minha vida porque eu sempre frequentei muitos cinemas... Uh, o Belas Artes fez parte demais na minha vida porque é o cinema que eu frequentava... e a Paulista... não sei... na adolescência era, era a Avenida que eu vinha andar com as amigas... Eu sempre frequentei muito o conjunto nacional também, a Livraria Cultura. Quando eu estava morando na Granja Viana, por exemplo, às vezes eu vinha para São Paulo só para ir no conjunto nacional, ir no Belas Artes, e depois voltava para a Granja. Então ela sempre teve presente. Eu acho muito doido o, como que a Paulista, com o passar do, do, das décadas, né? Ela foi de, da avenida onde ficavam os casarões, os barões do café, para centro financeiro da capital, para o que é hoje em dia aquela mistura de até. Feira de artesanato ao ar livre, com espaço para protesto, com absolutamente qualquer coisa. Cabe qualquer coisa na Paulista. É, eu adoro a coisa do, dos domingos. Acho foda. Acho muito curioso. Eu não frequento muito, porque fica muito, 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 muito cheio. Muito né? né? isso né? Isso é notável, de semana após semana. assim, Caralho, como tá cheio! Eu lembro
0: e atrapalha, você... atrapalha a sua vida? Porque eu lembro de quando... Cogitaram fechar as pessoas, vai atrapalhar os moradores? Atrapalha alguma coisa da sua não, vida?
1: De nada, e toda vez que eu pego táxi aqui com o taxista, e o taxista começa a falar mal do domingo, eu falo, mano, calma. Não, desculpa, foda-se o carro. Olha a quantidade de gente curtindo a avenida como se ela fosse um parque gratuito. Vem gente de outras áreas da cidade que vem de ônibus, estaciona ônibus aqui na porta da minha casa de manhã, e as pessoas ficam de dia andando na avenida depois vão embora. Isso é um sucesso. Tem que, inclusive, espalhar para outras áreas da cidade.
0: Eu até comento, uma das cenas mais tristes, eu morava em São Paulo até o ano passado, ano, ano retrasado, e eu, uma das cenas mais tristes que eu vi em São Paulo é, é a Paulista sendo re, quando eu dá lá o horário e a, a, a avenida é reaberta. Você vê os carros engolindo.
1: É... Total. É muito feia. Mas é engraçado, muito feio. isso está cada, é, tá cada vez mais difícil de acontecer, porque as pessoas meio ficam na via e os carros, e não vão embora. Eu, eu vi isso esse domingo. Tipo, eu saí para ir no mercado, falei, ué, mas a menina está fechada para carro ainda? Eu falei, não, mas é que as pessoas elas ainda estão ocupando a via, porque é muita gente. Eu acho que imitar esse formato em outras partes da cidade vai ser um processo natural. Não acho que tem que acontecer por aqui. Outro dia eu li, né, li alguém falando que dá, tem que fazer na Avenida Sumaré. Na... Não, cara, tem que fazer lá. Espalhar, no... né? Tem, tem que espalhar. Tem que ter em outras áreas da cidade mesmo. Tenho certeza que não falta espaço em todas as partes de São Paulo para que isso seja feito. É muito benéfico. E assim, honestamente, não me atrapalha em nada. E eu acho difícil acreditar que atrapalha o comércio, porque a Avenida fica mesmo lotada. A única coisa problemática que eu vejo... não estou aqui oferecendo uma solução... porque eu não sei qual é... mas tem que dar, achar um jeito de controlar... Os, os ambulantes vendendo bebida alcoólica. Porque não dá pra virar... putz, cara... essas bebidas são... muitas vezes são bebidas falsificadas... são bebidas tosca, os caras ocupam um puta de um espaço... sabe... poderia ter ali banda tocando... alguma coisa acontecendo... tem um monte de carrinho vendendo capeta que isso é uma, o tipo de coisa que no carnaval é um problema, por exemplo. Na Paulista pode vir a ser também.
0: Entendi. Se, se, não, se, não, se não organizar agora, talvez vira uma bagunça.
1: É, é que eu moro aqui na Peixoto e na parte de baixo ali na Peixoto, perto da Augusta, eu vejo como fica de, de, de quarta até domingo. Sim. Fica uma galera ali, um monte de ambulante, mano, ninguém passa. Tem que, tem que, tem que ter algum tipo de controle. Não tô falando que não pode ter ambulante, não é isso, mas por, não pode ter tanto ambulante assim, de forma que atrapalha o fluxo de pessoas.
0: Sim. E, até, e a questão da bebida, né, que aí tra tra traz outro problema de, de ambiente, né, pode...
1: É, álcool é foda, né, álcool é super problemático, e a gente tá falando de bebidas ali que são bebidas pô, muito ruins em situação de higiene nenhuma, uma bosta. E no carnaval isso é uma coisa que eu vi muito... tipo, teve um trio... que é um trio que eu vou sempre... que o trio não conseguia passar... porque tinha um monte de ambulante na frente... o trio não conseguia fazer o trajeto... os caras tinham que pegar o microfone e falou oh, ô, ambulante, pelo amor de Deus, sai daí... mano, quanto ambulante tem... pra atrapalhar a passagem do trio elétrico... Não, não dá pra ser assim... mas isso tudo é sintoma de uma cidade... que tá se abrindo pras pessoas aos poucos... eu acho que essas coisas... elas se automoderam em algum momento...
0: Legal... e aí, pra gente encerrar o papo... Depois... É, queria conversar mais sobre São Paulo, mas já, já deu uma hora aqui, não quero esticar não, tá, muito, não, tá pra roubar. Também.
1: Acho mas que é queria... um assunto, aliás, eu adoro.
0: Eu, 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 então, vamos, vou fazer mais uma pergunta. O carnaval, você, você até comentou que você virou meio que especialista, por, apesar de ser uma apreciadora recente do carnaval, você virou meio que um especialista. Como que você encarou, a, por exemplo, os últimos dois carnavais, do, essa mudança de gestão na cidade, teve, teve uma morte nesse, no, no último carnaval por causa do manhã? É, uma ingerência ali, como você viu essa, tenho esse carnaval? certeza
1: que, que tem mais mortes, a gente, essa daí foi bastante noticiada, foi muito Sim. muito puta que sido um acidente idiota, infeliz evitável, chocante mesmo, mas carnaval é teto é de controle total, né, então tenho certeza que tem outras histórias tristes também eu, eu não tenho nenhum tipo de envolvimento com organização de carnaval tem vários amigos que têm trio elétrico então eu fico sabendo como é por ali pelas, né, pela experiência pelo, papa, dos, né? pelo papo dos outros mas eu nunca organizei nenhum bloquinho independente com os amigos nada, só vou nos rolês dos outros o que o que eu notei nos últimos dois anos foi uma má vontade fodida do poder público no sentido de nem tirar o lixo da rua Porra, tem que tirar o lixo da rua, cara. A gente passando com, com o trio elétrico enorme, daqueles grandes, que são bastante divulgados, que não é novidade. Você sabe que vai dar 300 mil pessoas. Sim. Como assim? Não passou caminhão de lixo de manhã pra. Rec... Por que, que tem lixo de dois, três dias parado na rua? Não pode, sabe? Então, sim, Mas isso fica, fica parecendo que é proposital? Que é pra causar problema? E. Enfim. Porque teve essa coisa do Dória de querer colocar os trios elétricos todos lá na 23 de maio, que é uma puta ideia de merda, desculpa. Não tem que botar trio elétrico na 23 de maio.
0: Área VIP...
1: Tudo bem, vai ter o baiano assistindo que você sabe que vai dar um milhão de pessoas. Ok, tem que ser lá. Não dá pra botar todos os trios elétricos num lugar só. Isso acaba com a ideia de carnaval. Carnaval é uma coisa libertária, né? mas o poder público tem a obrigação de manter a cidade funcionando com uma festa popular que acontece desde sempre, é parte do, do Brasil, tem carnaval e em São Paulo, não é novo isso, não começou esse ano, então tem que ter uma organização para ter policiamento para tirar o banheiro químico quando ele já tá, eu lembro quando eu tava morando na Vila Madalena, o banheiro químico o carnaval acabou, faz uma semana o banheiro químico tá lá, tá lá ainda, lá. Era, a gestão, era a gestão do Haddad, tá, não era nem o Dória. E o banheiro químico tá lá ainda, tornando a vida das pessoas insuportável, porque ninguém consegue passar na rua por causa do cheiro. Porra, não pode. Uh, eu imagino que pra prefeitura é um período muito difícil, porque é uma quantidade de pessoas que só aumenta. Eu imagino que deve ser muito complicado, mas assim, não é novo nem inesperado, né? Dava então,
0: <risos> pra se planejar, dá né? Dá pra
1: se planejar. Mas eu gosto demais de carnaval, acho foda. Gosto muito de. E é novo pra mim, é uma coisa de uns 5 anos pra cá. É, é, gosto de ver o carnaval de rua de São Paulo crescendo cada vez mais, nunca passei carnaval de rua em outros lugares, então eu não vou ficar fazendo comparação com o Rio de Janeiro com Belo Horizonte, porque sempre tem isso, né ai, mas no Rio, nananã não, não. Tipo, tá, legal
0: não vivi isso ainda
1: não vivi isso ainda e espero passar carnaval aqui sempre, gosto demais
0: a última pergunta, eu queria que você sugerisse convidados aqui pro nosso podcast, pessoas que você acha legal, legais a gente trazer, você oh. tem sugestões? Sugestões de pauta.
1: Sugestões de pauta. Deixa eu ver. É, cara, você podia marcar um com. Tem que ser gente que é do Twitter ou não?
0: Não, gente, gente que você acha legal. Tá.
1: A Camila Mazini, que faz uns rolês de, de evento para mulheres que chama Garotas no Poder, ela fez é. uns anos atrás uma lista de dicas de emprego de Facebook que ficou enorme e por causa da lista um monte de coisa, do grupo um monte de coisas começaram a rolar tipo. Eventos, eventos fora de São Paulo, mercado só de coisas feitas por mulheres. Ela tem uma experiência legal para contar. É, quem mais? Pensei na Camila porque enfim, eu, eu falei com ela hoje. Não, obrigada. É, hum, a Clarissa Wolff, que é a escritora, sim, sim. ela vai lançar livro daqui a pouco. E não sei se podia contar do livro dela, mas já estou contando. Tá se segue... tá pra sair tudo bem se tá pra sair tudo bem, é uma coisa real não é um boato, então é tudo certo e ela é super feminista tem várias opiniões fortes sobre várias coisas, acho bem, bem legal
0: e... vai, só mais uma então pra gente fechar
1: deixa eu ver, peraí. aí deixa eu ver na minha agenda aqui que quando... eu, te... eu uso agenda de papel, aliás Bom. Ah, podia falar com alguém do festival PEF, né, que vai ter daqui a pouco mas tá muito em cima, já é semana que vem que você
0: vai participar falando de carnaval, né?
1: É, na verdade eu tô divulgando, mas o, o tema ali realmente não sou eu. Eu vou falar, eu vou moderar uma mesa... Você vai moderar, com mulheres né? mulheres que fazem... Aliás, essa pode ser a última dica. Moderar uma mesa com mulheres que, que efetivamente têm blocos de carnaval. Ah, um é a Leca Pérez, que faz um bloco das minas bolachas que chama Siga Bem Caminhoneira, que é super legal... legal. Elas fazem não só o bloco, elas fazem várias coisas, tem ensaio bateria, da bateria ao longo do ano, elas fazem eventos esportivos, a Leca é uma pessoa muito, muito legal para você conversar. É Leca Pérez, é uma, eu conheço ela da MTV, ela era produtora na TV. E a outra participante é a Teresa do bloco Pagu, o Pagu é um bloco recente, né, ele teve o segundo ano esse ano, eu comemorei meu meu aniversário de 40 anos no ano passado no bloco, então eu tenho meio um carinho, assim, e elas fazem... é com bateria, e elas fazem só versões de músicas brasileiras que foram compostas ou ficaram famosas interpretadas por mulheres. É muito, muito legal. E a outra participante é a Baby, que é do... Iluobadmin, que é um rolê que eu não sei se você conhece. Não, não. Que, e elas ficam no Bom Retiro... Tem uma bateria do bloco, mas o Ilu faz faz várias coisas meio do tempo todo, assim, sempre relacionado à religião matriz africana, quando mulher é um bando. E sempre tem homens participando também, mas a organização é toda de mulheres. Durante o carnaval, elas fazem uma saída do bloco, que é uma parada muito emocionante, muito bonita. Acho que já está no 17o ano, uma coisa assim, que sai da Praça da República e tem umas. Putz, tem uns. Uns bonecos gigantes dos orixás, é a coisa mais linda, é realmente muito especial. E tem uma presença masculina ali, mas o foco é mulheres.
0: Ganha, queria te agradecer muito pelo tempo, pela disponibilidade. Imagina. E é isso aí, muito obrigada.
1: Por favor, vão na, na oficina do Sesc dia 23 e 30, tem que fazer, as instruções são presenciais no dia 23 até as 9 horas da manhã, são só 10 vagas, e quem não puder ir no Sesc, faça a oficina comigo aqui na minha casa, no aprazível ambiente do meu lar, que é dia 26, querendo saber, me manda tweet aí, ou Instagram, ou e-mail, só não manda Facebook que eu não tenho mais.
0: Então é isso, Gaia, obrigado demais. Obrigada
1: a você, valeu, beijo, tchau, tchau.
0: Valeu.